0: Die Pfingstpredigt, so ist der Titel dieser Predigt oder das Thema, die Pfingstpredigt des Petrus. Das könnte ja fast unspektakulärer nicht sein, die Pfingstpredigt, eine Predigt über eine Predigt. Es ist die erste Predigt, die Petrus hält und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Das heißt, in der Zuhörerschaft müssen noch mehr Menschen gewesen sein, weil es heißt nicht, dass alle zum Glauben kamen, sondern 3.000. Aber das wiederum ist ein wenig spektakulärer. Was ein Event, was ein Ereignis. Eigentlich könnte man von der ersten mega sprechen. Gleich zu Beginn der Geschichte der Gemeinde. Eine Mega-Church ist eine Kirche, in der wöchentlich... 2.000 oder mehr Menschen in den Gottesdienst gehen. Kommen in den letzten Jahrzehnten immer mehr zum Vorschein in großen Städten, große Gemeinden mit vielen Gottesdienstbesuchern und Gemeindegliedern. Letztes Wochenende war der Jugendkreis mit ungefähr 30 Jugendlichen in Eitling auf den Pfingstjugendtreff. 5.400 Jugendliche sollen da gewesen sein. Das ist ein Ereignis, das ist ein Event und ich mag solche Veranstaltungen auch immer sehr gerne, weil ich Großartig, ich finde, mit so vielen Menschen Gott zu loben, ihn anzubeten, zu singen, Geschichten aus der Bibel zu hören, erbaut zu werden und einfach den Tag auch gemeinsam unterwegs zu sein. Etwas Reizvolles. Und jetzt kommen in Jerusalem 3000 Menschen zum Glauben. 3000 Leute schließen sich der Bewegung der Apostel an, der Gemeinde Jesu. Unglaublich spannend und da drängt sich ja die Frage auf, was hat Petrus denn da eigentlich gemacht, dass das so gut funktioniert hat? Was hat er genau erzählt? Und wir schauen uns das gemeinsam an. Und mein erster Punkt heißt, Petrus geht aufs Ganze. Eigentlich war es hier ja noch gar keine Gemeinde. Es war ganz am Anfang. Jesus war gerade an Himmelfahrt von ihm gegangen. Wir lesen ein Kapitel vorher im zehnten Vers dass die Jünger da stehen, noch nach oben starren, wie Jesus gerade gegangen ist und ahnungslos sind, so ein bisschen, was jetzt passieren soll. Jesus war nach der Auferstehung plötzlich wieder da. Nun war er wieder gegangen und Jesus hatte gesagt, sie sollten in Jerusalem bleiben, bis der Heilige Geist kommt. Wann das war, wussten sie nicht. Und so wartete man, in dieser Situation, man hatte zwischenzeitlich für den Verstorbenen Judas Matthias nachnominiert, wie man heute sagen würde, in den Kreis der Apostel. Und letzte Woche hat Matze darüber gepredigt, wie der Heilige Geist kam. Das Pfingstereignis. Und die Leute können irgendwie mit diesem Neuen nicht so richtig was anfangen. Was passiert hier? Was geht hier vor sich? Und sie hören die Apostel in den Sprachen Sprechen von all den Leuten, die in der Stadt sind. Und das ist verwunderlich. Woher und warum konnten sie diese Sprachen? Sie waren doch von hier. Und so sagen die Juden, die sind doch besoffen. Die Bibel drückt es ein bisschen gepflegter auf und sagt, sie sind voll mit süßem Wein. Aber es war eine einfache Erklärung der ganzen Szenerie, die sich dort abspielte. Und man hätte jetzt als Apostel sagen können, die sollen doch glauben, was sie wollen. Wir wissen, dass wir nicht betrunken sind, sollen die doch denken, was sie wollen, es ist doch ihre Sache. Sie sind so oder so schon gegen unseren Herrn Jesus Christus gewesen und haben ihn ans Kreuz genagelt. Was soll ich jetzt hier an Widerstand leisten? Was bringt es, sich dagegen noch zu erheben? Im Vergleich zu allem, was gewesen ist, war das doch eher eine, eine Lapalie, etwas Kleines, Unbedeutendes. Was soll's, es ist doch egal, Lass die Leute reden. Dieses Gefühl kennt ihr vielleicht auch oder habt ihr auch schon gehabt in Gesprächen mit Leuten oder Bemerkungen, die ihr gehört habt über den Glauben, über die christliche Gemeinde, über die Kirche. Ach komm, lass die Leute reden, was soll's. Wenn sie sich sogar vielleicht lächerlich gemacht haben, wie man überhaupt glauben kann, und an, an dieses Wort hier, dieses alte Buch. Petrus geht aufs Ganze. Er sucht die Konfrontation. Nachdem sie Jesus schon ans Kreuz genagelt haben, unternimmt er einen weiteren Anlauf. In der Hoffnung auf Errettung einzelner Menschen. Ein weiterer Versuch, die Herzen der Menschen zu erreichen. Und seine Motivation und das Ziel ist nicht, sich als Apostel zu erklären, dass die Leute am Ende sagen, ah ja, sie waren ja doch nicht betrunken. Nein, sondern vielmehr, um den Menschen zu dienen und ihnen die Augen zu öffnen für das Wirken Gottes, damit sie errettet werden. Und so fängt Petrus an. Da hat Petrus vor die Menge, zusammen mit den anderen elf Aposteln. Mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute Ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht. Und hört mir gut zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Petrus widerspricht. Er greift zu Beginn der Predigt kurz diesen Vorwurf auf und tut ihn ab. Es ist, von der Zeitrechnung übertragen, ja erst 9 Uhr morgens. Um 9 Uhr morgens ist bei einem ernsthaften Juden auch nicht davon auszugehen, dass hier schon Leute betrunken sind. Es ist eine billige Erklärung von dem, was hier vor sich geht. Liebe Juden, so einfach könnt ihr es nicht machen, ihr liegt schlichtweg falsch. Petrus geht aufs Ganze und setzt in seiner Predigt aufs Alte. Auf das alte Wort was schon vorher in den Schriften, in den Aussagen der Propheten gewesen ist. ersetzt zuerst auf Worte von dem Propheten Joel. Und ich lese weiter den Text ab Vers 16. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht. Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure Alten von Gott gesandte Träume haben. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun, droben im Himmel und Zeichen erscheinen lassen unten auf der Erde. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird blutrot werden. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder der an den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die alte Vorhersage aus Joel 3 bringt jetzt Petrus. Und es passiert hier und heute, jetzt, liebe Juden, die Erfüllung dieses Wortes. Das alte Bibelwort ist plötzlich brennend aktuell. Petrus sagt, dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Das Pfingstereignis ist Ereignis der Endzeit. Die lange verkündigte und erwartete Endzeit, jetzt bricht sie an. Hier geschieht ein Teil von dem, was vorhergesagt ist. So ist das Neue Testament getragen von der Gewissheit, in den letzten Tagen zu sein. Heute seht ihr hier nicht irgendein Ereignis oder Geschehen, sondern... Ein sprachliches Wundern, ein Zeichen des Geistes, Erfüllung des Wortes Gottes. Und es werden noch mehr Zeichen kommen, bis Jesus wiederkommt. Aber es beginnt jetzt. Und in dieser Hoffnung und mit diesem Ziel spricht Petrus vom großen und prächtigen Tag. Jesus kommt wieder. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du daran denkst, dass Jesus wiederkommt, mit welchen Erwartungen du diesem Tag gegenüber trittst. Ist es ein hoffnungsvoller Tag? Sehnst du Jesus herbei? Bist du voller Vorfreude oder kann das auch noch ein bisschen warten? Wenn Jesus wiederkommt und es auf dieser Welt zu Ende gehen wird, was denkst du? Im hebräischen Text steht hier nicht, Großer und prächtiger Tag, sondern großer und schrecklicher Tag. Es ist auch eine Warnung. Und Petrus sagt, es geht zu Ende mit dieser Welt, aber wir haben eine Hoffnung. Da ist eine Hoffnung für uns. Gott hat es verheißen, zu einem guten Ende zu führen. Er bringt Errettung. Und die Frage drängt sich auf, wie Wer kann errettet werden? Es ist die Frage aller Fragen und die Antwort ist der Grund, warum Petrus nochmal den Mund aufmacht, nochmal die Konfrontation sucht und aufs Ganze geht. Es geht im ganzen Neuen Testament nicht darum, irgendwelche Hilfen darzustellen, wie man herausfordernde Lebenssituationen löst. Es geht im Neuen Testament nicht darum, um moralische und religiöse Verbesserungen an den Menschen hervorzubringen. Nein, es geht um Rettung der Menschen am Tag des Herrn. Dem großen, prächtigen und schrecklichen Tag. Und die Antwort im ganzen Neuen Testament ist eigentlich der Vers 21 hier. Denn jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und mit diesem Herrn ist der Herr Jesus Christus gemeint, der gekreuzigt und wieder auferstanden ist. Petrus setzt zu Beginn seiner Predigt voll auf das alte Wort vom Propheten Joel. Und er geht weiter und setzt nochmal auf alte Ereignisse, die in kurzer Vergangenheit erst gewesen waren. Nämlich auf die Ereignisse um Jesus. Und er sagt zu den Leuten ab Vers 22, ihr Leute von Israel, hört diese Worte. Es geht um Jesus, den Nazoräer. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert war. Ihr habt ihn von den Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. All diese Zuhörer, die, die Petrus an diesem Pfingsttag vor sich hatte, waren ja Zeugen der vergangenen Wochen und Monate. Sie hatten es miterlebt oder sogar mitgehandelt. Denkt an Jesus, sagte. er. Und er stellt Jesus hier zunächst mal auf eine ganz menschliche Stufe. Der Mann, der aus Nazareth kam, ihr kennt ihn. Aber dieser Mann war auch göttlich. Vers 22, Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschlehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Aber man hat ja auch immer wieder versucht, diese Wunder irgendwie zu erklären. 2023 versucht man das auch. Die Dinge weg zu rationalisieren, Wunder zu erklären. Für Petrus sind diese Geschehen und Wunder eine göttliche Beglaubigung. Ihr habt doch selbst gesehen und gehört. Und Petrus geht aufs Ganze und sagt, und ihr seid schuld. Die Auslieferung unseres israelitischen Bruders, durch den Gott so großartig gewirkt hat, an die Römer, an die Heiden, das habt ihr doch getan. Ihr habt ihn getötet, ihr habt ihn umbringen lassen. Ihr seid schuld. Und wie gesagt, es war kein Ereignis, was irgendwo in der Welt passierte, sondern es passierte mitten unter ihnen. Sie hatten es miterlebt. Sie hatten es gesehen, gehört und getötet. Aber Petrus geht weiter und sagt, dass Gott euer Tun gebraucht. Und dass er uns befreit von dieser Schuld und von diesem Tod. Und wieder steht das Zeugnis der Auferstehung im Mittelpunkt der Botschaft. Der Tod will uns umbringen, aber der Tod konnte ihn Jesus nicht halten. Und so setzt Petrus nochmal aufs Alte. Neben den Propheten und den Ereignissen von Jesus beginnt der David, König David, zu zitieren, um die Auferstehung nochmal zu untermauern. Und er bringt ein Wort aus dem Psalm 16 ab Vers 25. Deshalb sagte schon David über ihn, der Herr steht mir immer vor Augen. Mit ihm an meiner Seite falle ich nicht. Darum ist mein Herz so fröhlich und mein Mund jubelt vor Freude. Selbst wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es noch Hoffnung. Ja, du gibst mich nicht dem Totenreich preis. Du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwehst. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart. David hatte es ein Stück weit erlebt, dass er aus tödlicher Gefahr immer wieder gerettet worden war. Aber doch am Ende stirbt auch David. Das Wort erfüllt sich nicht voll an ihm. Er starb, man kannte sein Grab in Jerusalem, aber er sah den König, der kommen wird. Und so predigt Petrus weiter ab Vers 29. Ihr Brüder und Schwestern, lasst mich ganz offen zu euch sprechen. Unser großer Vorfahre David ist damals gestorben und wurde begraben. Sein Grab ist noch heute bei uns zu sehen. Er war ein Prophet und wusste, Gott hatte ihm feierlich geschworen, einer seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen. Weil David das vorhergesehen hat, konnte er über die Auferstehung von Christus sagen, er wurde nicht dem Totenreich preisgegeben und sein Körper verweste nicht. David hat hier von Jesus gesprochen, den hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Er ist emporgehoben worden, so dass er an der rechten Seite Gottes sitzt. Er hat vom Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Den hat er über uns ausgegossen. Und genau das ist es, was ihr hier seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel hinaufgestiegen. Er sagte ja selbst, Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unterwerfe und ich mache sie zum Schemel für deine Füße. Daran soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Petrus, das ist das Ende der Predigt, Petrus setzt in der ganzen Geschichte voll auf das Alte, erst auf den Propheten Joel, dann auf die Ereignisse mit Jesus und dann auf das Wort vom König David. Und Petrus beendet dann seine Predigt mit diesem Vers 36. Daran soll das Ganze, soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Und dieser Schluss, das ist eigentlich eine, eine Wucht, kann man sagen. Er sagt, es geht um völlige Gewissheit. Es ist eigentlich völlig klar, was hier passiert. Es ist keine Fantasie oder keine... Meinung, die man haben kann oder eine Annahme, sondern es ist Gewissheit. Hier erfüllt sich einiges. Die Situation ist klar und es waren hier auch nicht einzelne Menschen angesprochen, nicht die Schriftgelehrten oder irgendwelche religiösen Menschen. Keine spezielle Gruppe, sondern ganz Israel es ist zu dieser Gewissheit gerufen. Gott hat hier und heute seine Verheißung erfüllt. Der Messias ist da. Aber diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Und mit dieser Feststellung schließt Petrus dann die Predigt ab. Er stellt seine Zuhörer eigentlich für eine unermessliche Schuld. Hier gehen die Dinge in Erfüllung und ihr habt ihn ans Kreuz genagelt. Ein Riesenvorwurf. Petrus geht aufs Ganze und setzt dabei voll auf das Alte, auf das alte Wort. Und nun? Was nun? Wie reagieren die Menschen? Petrus nimmt kein Blatt vor den Mund. Jesus hatte kein Blatt vor den Mund genommen. Und was war passiert? Sie hat ihn ans Kreuz genagelt. Ein paar Kapitel später lesen wir von Stephanus, der ähnlich predigt, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und er wird gesteinigt. Petrus ging hier aufs Ganze. Er hatte keine Anweisung an die Menschen gegeben, was jetzt zu tun war. Es gab keinen Appell, keine Aufforderung, er haut ihnen die, die Schuld um die Ohren, zeigt es ihnen aus der, ihrer eigenen Schrift, aus den Schriften der Juden und aus den Ereignissen, was gerade vor sich ging. Und hier ging Großes vor sich und ihr habt Gott ins Gesicht geschlagen. Wie geht es uns, wenn wir mit, mit Menschen reden? Sind wir auch bereit, so aufs Ganze zu gehen, in die Wahrheit zu sagen, über Schuld zu sprechen, die vielleicht gar nicht gehört werden möchte? Schuld wird in unserer Gesellschaft auch immer weniger thematisiert, zumindest die eigene. Tu, was dir gut tut, höre auf dein Herz. Aber Jesus und Petrus und die, die Sprache der Bibel ist eine andere. Wir sind schuldig und brauchen Errettung sind wir bereit, aus, aus Liebe auch diese Wahrheit weiterzugeben, wie Petrus es tat, auch in Liebe sie weiterzugeben und Menschen mit ihrer Schuld zu konfrontieren. Erzählen wir unseren Kindern von diesen Ereignissen der Bibel, vom Evangelium. Erklären wir ihnen, was Jesus am Kreuz getan hat und was das mit uns zu tun hat. Leben wir ihnen es vor. Und diese Welt ist so verloren, so dunkel. Und die Menschen brauchen Hoffnungsträger, Lichtbringer, Augenöffner. Und Gott will uns gebrauchen, genau dahingehend auch zu wirken. Ich hatte in den letzten zwei Wochen Urlaub und Tabea und ich haben die Biografie von Tim Bergling angehört, der besser bekannt ist als Avicii. Ein großer, wenn nicht der größte DJ des letzten Jahrzehnts. Und es ist in diesem Buch eine unglaubliche Verlorenheit. Es ist manchmal schon anstrengend, dieses Buch, wir haben es gehört, zu hören. Vor lauter Hoffnungslosigkeit und Süchte und, und Verlorenheit und, und der Suche nach, nach irgendwie Halt im Leben. Und mit 28 Jahren nimmt er sich dann schließlich das Leben. Ich glaube, 2018 war das. Tabea sagte mehrfach, ja, jetzt müsste ihm eigentlich mal jemand von Jesus erzählen. War kaum auszuhalten, wie dramatisch es dazuging. Ray Comfort ist einer so ein Evangelist, der auf den Straßen unterwegs ist. Ich habe schon mal von ihm erzählt, der die Menschen mit Schuld konfrontiert. Ich habe ihm ein Bild mitgebracht von ihm. Und man findet einige Videos auf, auf YouTube, die man sich gerne mal angucken kann, weil ich es ermutigend finde, wie er mit der alten Schrift kommt. Und den Menschen damit versucht, die Augen zu öffnen für ihr eigenes Leben. Die Videos sind auf Englisch, aber auch sehr ermutigend. Wie Menschen, die eigentlich auf der Suche sind, da drin auch Halt finden. Hoffnung und auch Perspektive in den alten Worten, die der Ray weitergibt. Die eigentlich auf der Suche sind nach Jesus, nur dass sie es noch nicht wissen. Und unser Team, was immer mal wieder in Shopheim auf der Straße unterwegs ist, kann euch auch einige Geschichten erzählen von Menschen, die auf der Suche sind, nur nicht wissen wonach und wie ihn die Wahrheit von Jesus bringen können. Und da herrscht dann manchmal Betroffenheit auch in diesen in diesen Videos. Und ich stelle mir vor, wie nach dieser Predigt von Petrus da auch eine Betroffenheit ist auf den Straßen von Jerusalem und wie es mucksmäuschen still ist. Was jetzt? Ich war am Donnerstag in Stuttgart beim Fußballspiel Stuttgart gegen HSV. Das Ergebnis war jetzt nicht so berauschend aus meiner Sicht, aber wenn man dort im Stadion steht, dann war der Block, es ist unglaublich laut. Also mir pfeifen danach auch immer die Ohren, es war wirklich, es ist sehr laut. Aber am vergangenen Wochenende kam es ja zu, einem, zu einer Gewalttat im Fußball in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. In Frankfurt wurde ein 15-Jähriger ja, mit Faustschlag niedergestreckt und er ist am Mittwoch seinen schweren Hirnverletzungen erlegen. Und das Stadion in Stuttgart war ausverkauft, fast 50.000 Menschen und es gab eine Schweigeminute. Fast 50.000 Menschen sind mit einem Mal Mucksmäuschen, still. Und da ist auch eine Betroffenheit über die Gewalt im Fußball, über den Tod des erst 15-Jährigen, der seinem Hobby einfach nachging. Und ich stelle mir vor, wie in Jerusalem eine viel größere Betroffenheit da ist, weil es ja mit mir selbst zu tun hat. Weil sie schuld waren auch an der ganzen Geschichte, die dort passierte. Und nun hatte Petrus sie angeklagt, schuldig gemacht, ihnen die Augen geöffnet. Hier lag Spannung in der Luft. Wie reagieren sie darauf? Petrus war aufs Ganze gegangen. Und es war eigentlich, wenn man das mal ganz nüchtern anguckt, die Predigt, es war keine Predigt, die begeisterte oder die ermutigte. Es gab keine Aufforderung, kein Gnadenangebot, keine Aussage, was jetzt zu tun war. Er hatte nur von vielen Tun gesprochen, was Gott getan hatte und was sie getan hatte, was, was sie tun und was Gott tut. Davon war die Predigt voll, aber es war schwere Kost. Und gibt es aus der Kette der Ereignisse, in denen sie zu Verrätern und Mördern wurden, überhaupt einen Ausweg? Können sie jetzt noch etwas tun? Und so heißt mein dritter und letzter Punkt, Petrus ruft aufs Neue. Die letzten Verse. Ab Vers 37. Mit diesen Worten traf Petrus die Zürer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was, was sollen wir tun? Petrus antwortete, ändert euer Leben, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder und sie gilt für alle in den fernen Ländern so viele der Herr, unser Gott, noch zum Glauben an Jesus Christus hinzurufen wird. Mit diesen und noch vielen weiteren Worten beschwor Petrus die Leute und ermahnte sie, lasst euch retten, wendet euch ab von, diesem ungerecht, von dieser ungerechten Generation. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Der Mut von Petrus wird belohnt, kann man sagen. Es kommt nicht zum Tumult, zur Auseinandersetzung oder gar zur Steinigung. Sie kommen mit der Frage, ihr Brüder, was sollen wir tun? Es hätte kaum besser enden können. Die Juden sprechen Petrus und die Apostel als Brüder an. Sie erhoffen sich eine, ja eine Hoffnung, einen Weg, einen Rat zu bekommen. Sonst wäre Petrus doch gar nicht mehr auf sie zugegangen, oder? Und so war es. Es war ja der Grund, warum Petrus nochmal aufs Ganze gegangen war. Warum er sich nochmal zu einem Gespräch, zu einer Predigt aufgemacht hatte und eingelassen hatte. Es gibt Hoffnung. Selbst für die, die Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben. Es gibt Hoffnung für jeden Juden. Es gibt Hoffnung für uns. Es gibt Hoffnung für dich. Und die Menschen in dem Umfeld die Jesus in unserem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, auch für die gibt es Hoffnung. Und wenn da Hoffnung ist, was sollen wir tun? Und Petrus gibt im Grunde drei Dinge, die er sagt, die jetzt passieren sollen. Bekehrt euch, lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist. Bekehrt euch, tut Buße, kehrt um. Buße ist ja die, die Erkenntnis über die eigene Schuld und das eigene Versagen. Aber mehr noch, auch das Abwenden von diesem Weg, auf dem man unterwegs war, und das Zuwenden zu einem neuen Weg, auf ein neues Ziel hin. Bei Jesus gibt es Vergebung. Laufe ihm nach. Christus vergibt den Christusmördern. Der Sohn Gottes begnadigt die Gottesfeinde. Und Jesus stirbt am Kreuz für uns und wäscht uns rein mit seinem Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Das wird deutlich in der Taufe, wo wir untertauchen, uns reinwaschen und wieder auftauchen, in ein neues Leben, auf ein neues Ziel zu. Bekennt euch dazu, sagt Petrus. Und dem Bekehrten und Rein gewaschenen wird unmittelbar der Heilige Geist geschenkt, der nicht erst kommen muss, sondern der nun gekommen ist. Petrus geht aufs Ganze. Petrus setzt aufs Alte und Petrus ruft aufs Neue. Und so können wir uns auch Petrus als Vorbild nehmen, nämlich mit Gott gehen, gehen mit Gott, setzen auf Gott und rufen zu Gott. Und ich bin davon überzeugt, dass wir Gottes Wirken erleben, wenn wir auf dieses alte Wort setzen. Dass wir Gottes Wirken erleben durch uns und durch den Heiligen Geist in uns. Es bleibt immer ein Kampf auf dieser Welt. Aber gehen wir mit Gott, setzen auf ihn und rufen den Menschen die Wahrheit zu, die Errettung bringt. Dass auch sie mit durchhalten mögen bis zum großen und prächtigen Tag. Amen. Ich bete. Herr Jesus, und du stellst uns diesen großen und prächtigen Tag vor Augen. Wir haben die Hoffnung, ein, ein großartiges Fest zu feiern, wenn wir bei dir sind. Und dein Wunsch ist, dass viele davon teilwerden. Du hast den Petrus losgesandt, um zu rufen. Und ich möchte dich bitten darum, dass du auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, in unserem Freundeskreis und in unseren Familien Menschen rufst zu dir. Ja, und befähige du uns auch dazu, dass wir Rufer werden. Sprich du durch deinen Heiligen Geist durch uns und gib uns den Mut auch, deine Wahrheit auszusprechen. Ja, dass wir gemeinsam dieses Fest feiern dürfen mit unseren Freunden und mit unserer Familie, weil wir alle dich als unseren Herrn und Heiland und Retter und Messias erkennen dürfen. Danke, dass du auf diesem Weg mitgehst. Amen.